0: Zeit. Ich werde euch jetzt ganz kurz erklären, warum ich heute hier stehe. Warum ich hier stehe als junge Schülerin aus einer der lebenswertesten Städte der Welt. Ich sollte eigentlich nicht hier stehen, ich sollte was das machen, was man normalerweise in meinem Alter macht. Rausgehen, Freunde treffen, neue Leute kennenlernen, Erfahrungen sammeln und mir bei all dem sicher und optimistisch meiner Zukunft gegenüber sein. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht, weil wir kurz vor einem totalen Klimakollaps stehen, der die größte Bedrohung der Menschheit und unserer aller Zukunft darstellt. Ich kann nicht mein Leben leben, wenn ich mir täglich anschauen muss, wie die Politik mit dieser kommenden Katastrophe umgeht. Wie die, wenn ich zusehen muss, wie inkompetente Leute meine bzw. unsere Zukunft vor unseren Augen zerstören. Und uns gleichzeitig noch suggeriert wird, dass schon alles gut werden wird. Und wenn nicht, ja, dann wird sich die Forschung wohl irgendwas ausdenken müssen. Sagen wir mal, wollen die uns verarschen? Eine Erderwärmung über 2 bzw. 1,5 Grad ist irreversibel. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es macht mich wütend und sprachlos zu sehen, wie die Klimapolitik alleine in Wien schon gestaltet ist. Ein paar Bäume hier, ein paar Bäume dort und vielleicht sogar einmal ein Radweg aber nicht einmal ansatzweise adäquente Maßnahmen, um diesen kommende Katastrophen noch zu verhindern. Um Wien klimaneutral zu machen, brauchen wir eine Mobilitätswende und das jetzt. Wir brauchen keine Autobahnen, wir brauchen keinen Lobautunnel und auch keine Straßenprojekte, die in anderen Städten schon längst wieder rückgebaut werden. Es ist verdammt traurig, dass ich es als Schülerin besser weiß, als die, die das entscheiden. Liebe Politik, Stoppt den Bau dieser Wahnsinnsprojekte und habt endlich, und ich betone das endlich, den Mut dazu, eine Mobilitätswende anzugehen. Und das jetzt. Hört auf, die Bevölkerung mit eurem Greenwashing zu verblenden. Denn die weiß es mittlerweile besser als ihr. Noch ist es nicht zu spät, aber damit wir überhaupt realistische Chancen haben, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen, müssen jetzt Schritte in Richtung Zukunft gesetzt werden. Schritte zu einem Wien, in dem man keine Angst haben muss, Kinder mit dem Fahrer zur Schule zu schicken. Einem Wien, in dem Kinder eine Zukunft haben, die nicht aus Beton, Zerstörung und Katastrophen besteht. Und dafür benötigt es jetzt Mut. Es benötigt Mut, nach Jahren der Fehler endlich das Richtige zu tun. Machen Sie bitte endlich Politik für die Menschen in dieser Stadt und nicht für die Autos. Danke. Ein herzliches
1: Willkommen auch von meiner Seite. Es ist super, dass so viele gekommen sind. Bitte halten wir uns weiterhin an die Corona-Vorschriften. Das heißt, mindestens einen Meter Abstand halten und wenn möglich Masken tragen. Also passt bitte auf aufeinander. Bleib mal gesund. Gut, jetzt, das war jetzt Fridays for Future, Applaus bitte. Danke, dass ihr so aktiv seid. Als nächstes möchte ich gerne die bühn Eurogate Village im Dritten. Die haben einen Redebeitrag vorbereitet und eine sehr coole Performance.
2: Hallo, schön, dass ihr da seid. Äh, Euler, möchtest du mal kurz herkommen vielleicht? Okay, die Euler ist noch beschäftigt. Es gibt zuerst eine Kleinigkeit aus dem Standard von vor zwei Tagen, die ich vorlesen möchte. Andreas Richter, Professor für Ökologie an der Uni Wien, erforscht Pflanzen, Mikroben, Interaktionen und Kohlenstoffspeicherung in verschiedenen Ökosystemen, wie den Permafrostböden der Arktis. Er ist überzeugt, das Risiko, dass es doch anders kommt, ist viel zu groß. Die einzige Handlungsanweisung, die ich geben kann, ist, man muss jetzt sofort und sehr konsequent an einer Dekarbonisierung der Gesellschaft arbeiten, ganz egal, wie wir den Punkt genau bestimmen können. Das ist das einzige was uns bleibt. Alles andere ist letztlich fahrlässig. Wird die Klimakrise nicht gestoppt, steht das Ende der Zivilisation, wie wir sie jetzt kennen, bevor. Aktuell quasi. <lacht> Laut heutigen Prognosen soll Wien in etwa 30 Jahren bis zu 8 Grad heißer sein als heute. Wir kommen von der Bürgerinitiative Village in Dritten. Hier entsteht, ein sogenanntes Leuchtturmprojekt der Stadt Wien. Der ganze ehemalige verwilderte Aspang-Bahnhof wird in einen neuen Stadtteil verwandelt. Hier, in einem der größten Wiener Hitze-Hotspots, wird also massenhaft neu versiegelt. Wir setzen uns ein für aggressive Hausbegrünung, das Verständnis und die Anlage dieser Begrünungen aus vertikalen Lebensräume, Erhaltung von wilden Grünstreifen und Biodiversität, einen vollkommen autofreien Superblock, konsumfreie soziale Räume, aber auch die Akquirierung von Forschungsgeldern, um zu so innovativen Lösungen und Green Jobs zu finden. Denn versteht uns nicht falsch, wir wollen die Bauprojekte nicht grundsätzlich aufhalten. Wien ist eine wachsende Großstadt. Menschen brauchen Platz und es ist besser höher zu bauen, als große Flächen zu versiegeln, wie sonst in Österreich. Und wir benötigen Verkehrswege. Aber wir können nicht einfach bauen wie vor zehn Jahren und alles mit Bevölkerungswachstum und Autofahrerbedürfnissen rechtfertigen. Wir müssen bauen wie in 30 Jahren. Häuser müssen schon jetzt möglichst energieattach und klimaresilient sein. Sie müssen außen und am Dach begrünt sein und Lebensraum für verdrängte Tierarten liefern. Ein Neubau ist nicht ausreichend, nur weil er billigen Lebensraum für Menschen schafft und etwas Grünzeug am Dach und Blumentöpfe auf dem Balkon stehen hat, wie sich das Architekten jetzt so vorstellen. Der Bau muss die Umgebung kühlen wie die großen alten Bäume und Büsche, die er verdrängt hat. Er muss adäquaten Lebensraum für die Tier- und Pflanzenarten schaffen, die er verdrängt hat. Es muss anders gedacht werden, als Bauen heute gedacht wird. Und zwar ist Lebensraum nicht nur für Menschen, sondern auch für Menschen. Und er muss die Umgebung kühlen. Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere bedeutet auch Biodiversität, ökologische Widerstandskraft und damit soziale Diversität und soziale Resilienz. Das ist realer Wert für alle und nicht nur auf einer Konzernbilanz. Denn wer bleibt in der überhitzten Stadt, äh, den Stadtvierteln übrig? Alte, sozial schwache Migranten und Kinder. Laut heutigen Prognosen soll Wien in etwa 30 Jahren bis zu 8 Grad heißer sein als heute. Irgendetwas sagt mir, dass die heutigen Entscheidungsträger dann entweder nicht mehr am Leben sein oder nicht mehr hier wohnen werden, sondern ihren Vorstadthäusern umgeben von kühlen Bäumen und mit Klimaanlagen. Ich möchte mich auf einen bekannten Altösterreicher und Wiener beziehen, auf Theodor Herzl. Herzl war Wiener Jude und Begründer des modernen politischen Zionismus. Er ist nachhaltig bekannt, weil er in einem Klima aufkeimender Judenfeindlichkeit um die Wende vom 19. und 20. Jahrhundert einen Judenstaat forderte. Warum erzähle ich das? Er suchte in einer scheinbar ausweglosen Situation nach einer radikalen Lösung, um für alle Beteiligten ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen. Er wurde damals ausgelacht, und zu einem Phantasten erklärt, vor allem von anderen Juden. Seine Ideen wirken zu radikal, griffen zu viele Verlustängste auf. Viele Menschen hassen Veränderungen und versuchen sie zu ignorieren, bis es zu spät ist. Es brauchte den Ersten und Zweiten Weltkrieg und die Shoah, um seine Vision Realität werden zu lassen. Keine 50 Jahre später in einem komplett, einer komplett veränderten Welt. Dann glaubte niemand mehr, dass eine radikale Lösung Fantasterei wäre. Die Fantasten haben sich als die eigentlichen Realisten herausgestellt – leider zu spät für sechs Millionen Juden. Das sage ich hier auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs, von dem aus zigtausende österreichische Juden in den Tod geschickt wurden. Sind wir wirklich so dumm, Massensterben und diesmal kollubierende Ökosysteme zu brauchen, um unsere eigenen Prioritäten zu verstehen, bevor die Entscheidungsträger verstehen, wie kurzsichtig zu denken? Nun gehören die meisten von uns zu keiner unterdrückten Minderheit an, die kurz davor steht, industriell vernichtet zu werden. Aber wir alle Menschen zusammen stehen der gravierendsten globalen Katastrophe mindestens der vergangenen 10.000 Jahre gegenüber, vielleicht der letzten 64 Millionen Jahren, dem globalen menschbedingten Klimawandel. Und wieder gibt es Menschen, die von Fantastereien sprechen, von der Bedeutung des Autos für die persönliche Freiheit, die glauben, dass Autobahnen statt Radwege gebaut werden müssen die glauben, neue Straßen durch unberührte Natur schlagen und versiegeln zu müssen, die Lebensraum und Ökosysteme vernichten, ohne nicht zumindest die gleiche Menge und Qualität davon neu anzulegen. Kurz gesagt Menschen, die die Zeichen der Zeit nicht verstanden haben. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht verstanden und wir sind hier, um sie daran zu erinnern. Wir können anders als die Juden und um die Jahrhundertwende den Klimawandel als Katastrophe auf uns zukommen sehen, als physikalische Größe die nicht mit sich verhandeln oder politisieren lässt. Wir haben sogar klare Prognosen dazu. Weltweit bemühen sich Regierungen, die Notbremse zu ziehen, denn es werden weit mehr Menschen sterben als in der Shoah. Nur nicht aus einem Volk. Die Natur kennt keine Ethnien, keine Hautfarben und Religionen. Das sind menschliche Erfindungen. Und doch haben wir es wieder mit Menschen zu tun, die uns nicht ernst nehmen wollen, die für ihre Kapitalinteressen das Leben zukünftiger Generationen aufs Spiel setzen, nicht irgendwo, sondern genau auf diesem historischen Platz. Herzl hat gesagt, Zionismus ist die Heimkehr zum Judentum noch vor der Rückkehr ins Judenland. Die Diktion ist veraltet, aber er meinte, zuerst braucht es den Wandel im Kopf und im Herz, wenn es echte, nachhaltige Veränderungen geben soll. Dieser Wandel im Kopf bedeutet Natur ist Kapital, sie ist wert und überlebenswert, wert für unser Leben in einer überhitzten Stadt. Laut heutigen Prognosen soll Wien in etwa 30 Jahren bis zu 8 Grad heißer sein als heute. Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass genau dieser Wandel im Kopf und im Herz passiert und dass all diejenigen, die gegen uns stehen, sich besser anschnallen sollten. Ich sage diesen Leuten, der Wandel passiert. Die Physik lässt nicht mit sich argumentieren. Sie können eine Lawine oder den Klimawandel nicht ausreden, sie zu überrollen. Ich sage diesen Leuten, ihr könnt nur entscheiden, ob ihr die Welle reiten, oder von ihr verschluckt werden wollt. Anders als politische Parteien kennt die Natur keine Gnade mit Hinauszögerern oder Realitätsverweigerern. Was ich hier sehe, sind viele Menschen, die keine Ausrede verwenden wollen. Die verstehen, dass es manchmal radikale Wege braucht, um würdevolles Leben zu bewahren. Menschen, die nicht an die Notwendigkeit neuer Straßen für noch mehr Autos glauben, die sich nicht auf billigen Wohnraum auszureden versuchen, wenn es um günstigen und lebenswerten Wohnraum für alle geht. Um Lebensraum, der nicht zur so Hitzefalle wird, der nicht die Alten und Schwachen tötet, um kurzsichtig Gewinne zu maximieren und ein paar Wähler mit dem Moment netten Wohnungen abspeisen zu können. Lebensraum, der nicht nur für die Menschen, sondern für Tiere und Pflanzen da ist, denn sonst trifft uns der Klimawandel voll. Die Rechnung werden die Verantwortlichen schon heute bekommen. Ich möchte noch kurz auf die Performance hinweisen? Ähm, vielleicht möchte die Eule kurz was sagen dazu.
3: Wir haben eine kleine Performance gemacht. Ihr seht, wie viel uns Awe, Big und auch die Stadt Wien an Raum hier zugesteht. Dort haben sie ein Kind mit drei Quadratmeter Fläche. Das ist die Fläche, die man uns zugesteht bei dem 2 Hektar großen Park, wenn alle äh, Bewohner hier berechnet werden und auch die Schulen. Wie viel Platz hat ein, ein Biohohn von das Spar? 10 Quadratmeter! Und man will uns abspeisen mit 2 Quadratmeter Hektar Park. Wir akzeptieren das nicht. Wir akzeptieren es nur, wenn sie so wie die Wiener Umweltanwaltschaft äh, gefordert hat, die Gebäude außen hüllen wirklich begrünt. Wir wollen keine Paras, wir wollen tatsächlich eine Begrünung. Das ist möglich, wenn ein politischer Wille da ist. Und das fordern wir ein. Wir wollen ein grünes Wien. Das ist möglich und das wollen wir. Dankeschön.
1: Okay, super, danke euch. Jetzt folgende Bitte. Wir haben lauter super coole Gehzeuge mit. Ein Gehzeug ist genauso groß wie ein Auto und braucht auch genauso viel Platz. Und die Idee ist jetzt, dass jetzt Aktivistinnen und Aktivisten sich diese Gehzeuge umhängen und das funktioniert so, dass man dann die Seile da auf der Schulter hängen hat und das Gehzeug quasi wie einen Rahmen um sich herum trägt. Manche von denen, vor allem die mit den Provokalrohren, haben solche Leiterseile, also so ein Seil, das quasi in der Mitte läuft und damit kann man das sehr bequem lenken. Und damit kann man auch verhindern, dass dieses Gehzeug auf die Seite schwingt. Die Eva mit dem roten Gehzeug zeigt es gerade vor, so soll man das tragen und dann hat man dieses Seil in der Hand und kann damit quasi sehr bequem lenken. Die Sache ist nämlich die, dass diese Gehzeuge ein bisschen schwingen und ihr müsst sehr aufpassen, wenn ihr euch dreht, vor allem, dass ihr dann nirgends anstreift, vor allem nicht irgendwelche parkenden Autos zerkratzt oder irgendwen verletzt, weil sonst wird es teuer und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb bitte ich euch, nehmt euch jetzt Gehzeuge, hängt es euch um. Es gibt hier auch noch einen Stangenbanner zu tragen, ein sehr schönes. Und da wäre cool, wenn wir die jetzt wirklich alle anziehen und uns dann so aufreihen, dass wir dann da hinunter Richtung Schranken losmarschieren können. Bitte, machen wir das jetzt und wir werden natürlich uns abwechseln während dem ganzen Demozug, damit alle die Gelegenheit haben, mal ein Gehzeug zu tragen oder verschiedene Gehzeugtypen auszuprobieren. Da gibt es nämlich ganz verschiedene Modelle mit Vor- und Nachteilen, das kann man jetzt sehr gut testen und deshalb bitte schnappt euch jetzt ein Gehzeug, damit wir dann losmarschieren können um ein Viertel. Auf Los geht's los, Dankeschön.
4: ...platz und ich glaube... Man braucht eigentlich nicht viel sagen, ein Platz sagt mehr als tausend Worte über die Wiener Verkehrspolitik. Und jetzt sind zwei Reden angesagt. Und die erste ist von System Change und Climate Change.
5: Ist ja da. Ja, ja hallo zusammen, ich bin Matthias von System Change und Climate Change. Wir sind heute hier gemeinsam auf die Straße, anlässlich des österreichweiten Verkehrswende Aktionstages. Initiativen aus ganz Europa fordern damit ein, dass endlich mehr gemacht wird, um Radwege auszubauen, stillgelegte Bahnstrecken wieder zu beleben und neue Autobahnen zu verhindern. Das ist nicht nur eine Notwendigkeit angesichts der akuten Klimakatastrophe, sondern auch wegen dem Lärm, der Platznot im städtischen Raum und der Naturzerstörung, die mit dem autozentrierten Mobilitätssystem einhergeht. Dabei ist das Thema Mobilitätswende doch eigentlich in aller Munde. Alle Parteien im Bund, wie in Wien, mal ausgenommen von der FPÖ, sprechen davon und selbst die ASFINAG, die Wirtschaftskammer, die IV hier vorne und auch die Arbeiterinnenkammer dort hinten ähm, verweisen auf ihren Einsatz für eine nachhaltige Mobilität. Doch ist es eine Mobilitätswende, wenn Rot-Pink Verkehrsberuhigung und autofreie Zonen aus fadenscheinigen Gründen wieder über den Haufen wirft, wenn die Radinfrastruktur immer noch unterfinanziert ist und der Ausbau einfach nicht vorankommt, wenn stattdessen Millionen für eine neue Stadtautobahn ausgegeben werden. Ist es eine Mobilitätswende, wenn Türkis-Grün weiterhin die damit verknüpfte Lubau-Autobahn vorantreibt? Gestern wurde in Rasdorf die ersten Vorarbeiten vorgenommen für diese Lubau-Autobahn. Es wird also begonnen, sie zu bauen. Und wenn außerdem durch die Kiesgrün auch Millionen in die Flugindustrie gepumpt werden, wie bei dem schlechten Auer Deal letzten Jahres? Ist es eine Mobilitätswende, wenn die Wirtschaftskammer und die industriellen Vereinigungen Klimaschutzmaßnahmen erbittert bekämpfen, um damit fossile Verbrennermotoren zu retten? Ist es eine Mobilitätswende, wenn die staatseigene Asfinac von, von Mobilitätswende spricht, aber eigentlich das System Auto weiter in Beton gießt und damit finanziert durch Kredite? durch Steuergelder zukunftsfeindliche Investitionen weiter vorantreibt. Ist es eine Mobilitätswende, wenn die Arbeiterinnenkammer, die sich soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz auf die Fahne schreibt, durch ihre Unterstützung für das unsoziale Klimakillerprojekt nur Bauautobahnen, die Verschärfung globaler Ungerechtigkeiten und die Zerstörung von Lebensgrundlagen billigend in Kauf nimmt? Die Antwort ist eindeutig nein. Das, was all diese Akteure in der Praxis trotz ihrer leeren Lippenbekenntnisse tun, hat mit einem klimagerechtigen und sofortigen Umbau unseres Mobilitätssystems nichts zu tun. Sie alle stützen weiterhin ein naturzerstörisches, sozial höchst ungleiches, autozentriertes Verkehrssystem, anstatt die Mobilitätswende entschlossen voranzubringen. Sie orientieren sich weiterhin an den Interessen der Autosindustrie und stellen Wirtschaftswachstum über alles, anstatt eine Mobilitätspolitik zu unterstützen, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen orientiert und Lebensgrundlagen pflegt. Damit muss er die Schluss sein. Die Zeit derer Versprechungen und grüner Lügen ist vorbei. Wir werden es nicht länger hinnehmen, dass über unsere Köpfe der Menschen hinweg unsere Zukunft verbaut wird, nur um damit Kapitalinteressen zu bedienen. Von oben wird der notwendige Wandel, den wir brauchen für diese nachhaltige Mobilitätswende, nicht kommen. Das haben uns auch vielfältige Erfahrungen in der Vergangenheit gezeigt. Wenn wir auf große Errungenschaften schauen, wie das Frauenwahlrecht auf den Acht-Stunden-Tag oder auch das Ende der Atomkraft in Österreich. All diese Errungenschaften wurden von unten durchgekämpft gegen den Widerstand von oben. Deswegen möchte ich euch alle dazu aufrufen, euch zu organisieren und euch einer der zahlreichen Gruppen anzuschließen, die für eine klimagerechte Zukunft und eine radikale Mobilitätswende eintreten. Vereinzelt können sie uns ruhig stellen und ignorieren, aber gemeinsam werden wir ihnen zeigen, dass die Zeit von neuen Autobahnen und Klimazerstörung als Tagesgeschäft abgelaufen ist. Wir lassen uns nicht aufhalten und eine andere Welt, eine gerechtere Welt ist möglich. Lass uns gemeinsam dafür kämpfen. Wir heißen System Change, not climate change. Wir wollen ein System wandeln und keine Klimakatastrophe.
4: Danke Matthias. Wir können gemeinsam noch schreien: System change not climate change. System change, not climate change. System change not climate change. change, not climate change. Sehr gut. Jetzt als nächste Rednerin kommt die Paula, stimmt das? Vom Jugendrat. Jetzt
6: muss ich meine Maske versuchen. Auf der Erde leben bis zu 80 Millionen, Millionen Arten. Die Menschen sind eine davon. Wirklich, wie so ausgerechnet wir uns durchgesetzt haben. Ich meine, schauen wir uns doch mal um. Wir müssen hier stehen, weil eine 19 Kilometer lange Schnellstraße gebaut werden soll. Durch ein Naturschutzgebiet. Durch ein Biosphärenreservat. Durch den Lebensraum von gefährdeten Tieren, Tierarten. Ja, das muss ich Alles gut. Und die Menschen sind zu profitgierig und ignorant, zu brutal und egoistisch, um zu begreifen, dass wir uns damit selbst zu einer bedrohten Art machen. Wie kann es sein, dass wir uns so krampfhaft an veraltete Stadtpläne klammern, die schon längst nicht mehr in unser Zukunftsbild passen? Eine Autobahn, die 100 Hektar Lebensraum zerstört. Das ist fast ein Viertel des gesamten Nationalparks. Und ganz ehrlich, ich finde schön so, wie es ist. Ich will keine Autobahn. Ich mag Ameisenstraßen sowieso viel lieber. Ich will keinen Tunnel. Ich mag Maulwurfsbauten viel lieber. Aber das ist der Politik ja wurscht. Ihr habt eure super tolle Umweltverträglichkeitsprüfung, die vor über zehn Jahren gemacht wurde. Vor über zehn Jahren. Also mir wäre das peinlich. Wie schafft ihr es bloß, das mit eurem Gewissen zu vereinbaren? Und für die Autobahn zahlt die Stadt Wien sogar bis zu 4,5 Milliarden Euro. Das ist absurd. Wir haben nur noch sechs Jahre Zeit, um die Klimakatastrophe zu verhindern und Wien steckt viereinhalb Milliarden Euro in eine Autobahn? Ihr verbaut unsere Zukunft. Dabei solltet ihr sie gemeinsam mit uns aufbauen. Würde man Österreichs Straßen aneinanderlegen, könnte man sie dreimal um den Äquator wickeln. Reicht das nicht? Ist es nicht schon genug? Manchmal glaube ich echt, unsere Politikerinnen haben vergessen, dass Österreich bis 2040 klimaneutral sein will. Ich habe es nicht vergessen. Das wäre circa so, als würde ich vergessen, wie ich heiße. Nur noch schlimmer. Schließlich hängt meine Zukunft davon ab. Wir sind grantig und enttäuscht, weil ihr die ganze Zeit von Klimaneutralität labert, aber gleichzeitig in fossile Großprojekte investiert und euch gegenseitig Honig ums Maul schmiert, wie umweltschonend die nicht sind. Könnt ihr es nicht einfach zugeben? Es wäre so einfach für euch zu sagen, wie falsch ihr falsche gelegen habt. Es wäre so einfach zu sagen, ja, ihr habt Recht. Also, liebe Stadtregierung, tut es doch einfach. Wir sind mutig und hoffnungsvoll, weil wir nicht alleine sind. Wir sind bunt und stark und wenn ihr unsere Zukunft verbaut, dann besetzen wir sie halt. Und wenn ich in diese Gesichter sehe, dann verstehe ich ein bisschen, wieso sich die Menschen durchgesetzt haben. Wir geben nicht auf. Wenn ihr euch mit Baggern und Kränen bewaffnet, dann kommen wir mit Zelt und warmen Socken. Und, und ihr könnt euch gern zu uns dazusetzen. Das ist kein Krieg gegen euch. Das ist eine Besetzung für uns alle. Und die Lobau ist auf unserer Seite. eine Sache vergessen. Lobau heißt Wasserwald. Ich finde, das ist ein schönes Wort und es hört sich so gar nicht nach Autobahn an. Vielmehr nach Fischen und Vögeln, Libellen und großen Bäumen. Und eins sage ich euch, wir wollen, dass die Erde ein blauer Planet bleibt und nicht zu einem Grauen wird. Danke.
4: Danke Paula, bevor wir losgehen, vielleicht singen wir noch ein bisschen was, weißt du so schön ist? Für die Autokonzerne, die auch hier durch die Industriellenvereinigung so wundervoll vertreten werden und wir sorgen dafür, dass die Interessen der Menschen und der Umwelt in Wien auch gescheit vertreten werden. Danke euch und jetzt singen wir Autokonzerne! Wir ihr hier sehr gerne, wir werben hier sehr gerne, wir
7: unsere Umwelt,
4: zerstören unsere Umwelt, nur für einen Batzen Geld.
8: nur
4: für ein Batzen Geld. was ich gerne hätte, was ich gerne hätte, autofreie Städte, autofreie Städte, Auto Autokonzerne! Autokonzerne! werben wir sehr gerne! werben wir sehr gerne! Zerstören unsere Umwelt! Zerstören unsere Umwelt! Nur für ein Batzengeld! Nur für ein Batzengeld! Was ich gerne hätte! Was ich gerne hätte! Autokonzerne!
3: Autokonzerne! Was ich gerne hätte! Was ich gerne hätte! Autokonzerne!
4: Macht sie mal ein bisschen Lärm für die Verkehrswende. Ja. Wessen Straße? Unsere Straße! Wessen Straße? Unsere Straße! Sehr gut. So, wer, wer hält die nächste Rede? Ich glaube, da Ulrich, oder nein? Ja. Ja, du bist näher, komm du zuerst. sehr, Von Platz für Wien ist schon seit einem Jahr unermüdlich für flächengerechte Stadt kämpfen. Danke, bitteschön.
7: Ja, herzlich willkommen auch von Platz für Wien. Ich bin heute ein bisschen in der Doppelrolle da. Ich habe keinen Platz für Wien-Leiwall an, sondern ein TU Wien-Lewall an mit dem Gehzeug als ähm, Logo, ist auch unser Institutslogo auf der TU Wien, ähm, aus einem bestimmten Grund, das Gehzeug wurde 1975 herum von Professor Knoflacher entwickelt und gebaut, unserem ehemaligen Institutsvorstand inzwischen emeritiert, äh, aber immer noch, also in Pension, aber immer noch sehr aktiv und äh, die Idee vom Gehzeug war eigentlich, die Absurdität vom Platzverbrauch vom Auto zu demonstrieren, was, denke ich, ziemlich gut gelungen ist. Er sagt dann immer, wenn er mit so einem 10 Quadratmeter Holzrahmen herumrennt, halten ihn die Leute alle für komplett übergeschnappt. Und auf der anderen Seite, wenn man das mit, einem, mit einer Karosserie aus Blech macht, ist das völlig normal, völlig akzeptiert in der Gesellschaft, und die Politik und die Verwaltung machen sogar alles, um es einem leichter zu machen, mit diesen 10 Quadratmeter Rahmen aus Blech in der Stadt herumzukommen, obwohl das eigentlich ziemlich ineffizient und unbequem ist und ziemlich Flächenverbrauch. Wie gesagt, das ist komplett absurd, dass wir unsere Städte zu Lagerhallen von solchen Blechkisten gemacht haben, mit solchen... Dimensionen, obwohl in jedem Auto eigentlich fast nur eine Person unterwegs ist und die meisten davon nicht einmal was transportieren, außer sich selbst und vielleicht eine Handtasche. Die Zahlen in Wien sprechen für sich. Wir haben 720.000 in Wien zugelassene Pkw. Wenn man das ein bisschen umrechnet, wenn man da ein paar Zahlenspielereien anstellt, mit solchen 10 Quadratmetern multipliziert, sind das 7,2 Quadratkilometer, wenn man diese Autos alle nebeneinander parkt? Das sind ungefähr 1000 Fußballfelder, habe ich ausgerechnet, oder die Bezirke 6, 7, 8 und 9 komplett zugeparkt. Das muss man sich einmal vorstellen, was, das ein, was für ein Platzbedarf oder für eine Platzverschwendung das eigentlich ist, was wir da machen. Und der Platz fehlt natürlich für andere Zwecke, wenn wir die, äh, die Autos im öffentlichen Raum abstellen. Der fehlt zum Aufenthalt, der fehlt für Kinder zum Spielen, der fehlt für Radinfrastruktur, für Begrünungsmaßnahmen, der fehlt uns an allen Ecken und Enden, wenn wir den so monofunktional nutzen, dass wir Fahrzeuge einfach abstellen im öffentlichen Raum. Das ist gar nicht so, so selbstverständlich außerdem, der PKW-Bestand teilweise in den Innenbezirken geht deutlich zurück. Ich habe es mir ausgerechnet, in den letzten zehn Jahren um 9.000 Fahrzeuge allein in den Innenbezirken. Wenn man, sich das, wenn man das umrechnet, das sind 45 Kilometer Längs-Parkspur, die eigentlich leer sein müssten. Sind sie aber nicht, wenn man sich umschaut. Die einzige Schlussfolgerung ist, dass die Garagen offensichtlich leerer geworden sind und nicht mehr den Zweck erfüllen, dass die Dauerparke in den Garagen sind. Das heißt wieder eine ineffiziente Nutzung von Infrastruktur. Ähm, apropos Parken, die Ausweitung von der Parkraumbewirtschaftung ist jetzt in aller Munde, auch auf jetzt wirklich die letzten Bezirke von Wien. Mal schauen, ob der 13. auch mitmacht. Aber das ist eine, eine einmalige Chance, wo wir von der Stadtregierung jetzt einfordern, diese Chance zu nutzen und nicht so wie bei den letzten Erweiterungen von Park Pickel äh, zu verschwenden diese Chance. Äh, wenn man sich anschaut, was passiert nach der Einführung von Park Pickel, sind plötzlich äh, straßenzugweise äh, die Parkplätze leer. Äh, man sieht nur vereinzelt äh, Autos parken im öffentlichen Raum und nach ein, zwei, drei Monaten füllt sich das Ganze wieder, weil die Leute klarerweise nicht in den Garagen parken, wenn sie merken, sie finden draußen einen Parkplatz, sondern die kommen wieder aus den Garagen und der öffentliche Raum ist wieder zugeparkt. Das darf diesmal nicht passieren und deshalb fordern wir von der Stadtregierung, dass schon jetzt die Planungen beginnen müssen, was mit diesem frei werdenden Raum passieren soll. Da geht es darum, wirklich schnell zu handeln. In den letzten Erweiterungen, ich habe es erwähnt, hat man gesehen, das handelt sich um zwei, drei, vier Monate, bis äh, das wieder zugeparkt ist im öffentlichen Raum. Und da gibt es ein paar Maßnahmen, die man schnell setzen kann. Das sind zum Beispiel äh, Schrägparker auf Längsparker umzumarkieren, die Gehsteigparker, die die Fußverkehrsflächen einschränken, auf die Fahrbahn zu legen. Man kann schnell Radinfrastruktur schaffen auf Hauptstraßen, zum Beispiel baulich geschützte Radwege, auch mit temporären Maßnahmen. Man kann Gehsteige verbreitern, man kann Aufenthaltsräume schaffen, indem man temporäre Blumenbeete aufstellt, Pflanzenkübel, ähm, Baum, äh, Baumkübel aufstellt, um auch Begrünung zu schaffen. Aber diese Planungen müssen jetzt beginnen, wenn in einem Jahr oder wenn nächstes Jahr äh, diese Maßnahmen umgesetzt werden sollen, unmittelbar gleichzeitig mit der Einführung von Parkpickern. gesagt, ich habe gesagt, das muss schnell passieren, teilweise mit temporären Maßnahmen. Ähm, Pop-up-Radwege, äh, wenn man sich international umschaut, war das ein Erfolgsrezept, äh, weil äh, das schnell geht, äh, weil in der Pandemie äh, der Radverkehr zugenommen hat, der Autoverkehr abgenommen hat und die Flächen da waren. Äh, die Stadt Wien hat diese Chance schon ziemlich verpasst, muss man sagen. Ähm, und international hat sich auch gezeigt, dass diese temporären Radwege so lange geblieben sind, bis sie dann permanent gemacht worden sind. Auch das hat Wien leider nicht geschafft. Wir haben kein Platzproblem in der Stadt, wir haben ein Verteilungsproblem. Zwei Drittel vom öffentlichen Raum stehen fast exklusiv dem Autoverkehr zur Verfügung und Fußgängerinnen, Radfahrerinnen, der öffentliche Verkehr, die Bäume, die Grünflächen müssen sich um die Restflächen. Streiten und das muss sich jetzt endlich ändern. Wir fordern also die Stadtregierung auf, jetzt tätig zu werden und diese notwendigen Planungen äh, zu beginnen. Äh, und zwar in den neuen Parkpickelbezirken und auch im Rest der Stadt. Äh, die Platz für Wien-Forderungen sind, denke ich, äh, ohnehin bekannt äh, für die Verbesserung der Bedingungen für den Fußverkehr, für den Radverkehr etc. Und äh, ja, diese Planungen müssen jetzt beginnen und die SPÖ muss auch beginnen, ihre irrationale ähm, Ablehnung von temporären Maßnahmen endlich aufzugeben, äh, wenn man schon sieht, dass das international ja funktioniert. Man braucht nur ein bisschen über den Tellerrand blicken. Sonst wird Wien nämlich nicht nur in den wirtschaftlichen Rankings äh, am Platz verlieren, sondern auch was die Lebensqualität betrifft, deutlich hinter die anderen Städte zurückfallen, die viel mehr machen als Wien. Danke.
4: So, danke alle, alle Vorschläge und möglichen Maßnahmen liegen am Tisch und, und es gab ja schon auch, auch mehr Radwege in der Stadt, wurde wieder aufgegeben. Und deswegen fordern wir von euch da oben, sofern ihr euch hören könnt, uns hören könnt, entschuldigung, von euch, sofern ihr uns hören könnt, dass ihr endlich handelt, weil das, was ihr jetzt abliefert, das ist einfach nur mehr traurig und peinlich. Also, echt! Sehr gut, und einer, der schon seit langem das fordert, ist der Wolfgang Rehm vom Virus. Dankeschön.
9: Wenn ich mich so umschaue heute, dann freue ich mich, wieder Gehzeuge zu sehen. Einerseits die klassischen Holzrahmenkonstruktionen, sogar Gehzeug 1, meines Wissens das erste jemals gebaute Gehzeug 1995. Beim ersten Wiener so eingesetzt nach den theoretischen Konzepten von Knoflacher. Die Kolleginnen sind alle verschollen. Die nächste Generation, seht ihr hier am Boden verteilt, die leichteren zwischen den Holzrahmenkonstruktionen, die haben auch schon 20 Jahre am Buckel. Das heißt, seit 20 Jahren, und das ärgert mich wieder oder stört mich, dass wir seit 20 Jahren und länger Forderungen nach Druck verleihen müssen die eigentlich schon viel früher hätten erfüllt oder denen Rechnung hätte getragen werden müssen. Das ist einerseits die Platzverteilung in der Stadt, da hat sich ein bisschen was getan. Ich werde jetzt nicht zu so viel von dem wiederholen, was Ulrich Lett vorher gesagt hat, aber das ist immer noch eine unter Anführungszeichen Baustelle und das ist eine Auseinandersetzung, wo klar ist, dass die Konflikte mehr werden und mehr werden müssen. Das hat begonnen mit der Parkraumbewirtschaftung, sich zu intensivieren und so weiter. Und gleichzeitig haben wir eine Verkehrssituation, wo Autoverkehr an die Stadtgrenzen von Wien geschaufelt werden soll und weiter geschaufelt werden soll. Und man hat Autobahnen errichtet, damit die Leute nicht schneller nach Wien kommen, und die meisten Leute wollen nach Wien, nicht, nicht noch durch Wien durch. Und wenn der Platz in der Stadt weniger wird, dann ist Wien weniger aufnahmefähig für diese Autos. Dann steigt nur der Druck und die Quälerei für alle. Trotzdem, das offensichtlich ist, wird nicht abgelassen von der Stadtregierung Wien, von Niederösterreich und so weiter hier einen Autobahnbelagerungsring, um Wien aufziehen zu wollen und zu schließen. Mit dem prominentesten Beispiel der Lobau-Autobahn, die jetzt auch schon seit 1993 diskutiert wird und wo ich jetzt seit 2011 in insgesamt elf Verfahren äh, dazu herumhänge. Und seit dieser Zeit wird propagiert, das brauchen wir wegen der Verkehrsentlastung. Aus irgendeinem unerfindlichen Grul Grund soll der Stau weniger werden. Andere Städte, wo man hinschaut, Madrid hat dreieinhalb Autobahnringe, aber nicht weniger Verkehrs- und Umweltprobleme. Die Verkehrsuntersuchungen der ASFINAG. Man kann über die Qualität streiten, aber sie gehören zum Einreichprojekt. Das offensichtlich... Von den Wiener Rathaus den noch nie jemand gelesen hat. Oder von der Wiener SPÖ. Nicht einmal diese Verkehrsuntersuchung würde die immer wieder überstrapazierte Verkehrsentlastung ausweisen. Im Gegenteil. Was passiert? Volle Tangente, volle Esslinger Hauptstraße in der Donnerstadt und äh, 60.000 Fahrzeuge in einem Labautunnel mit ungefähr einer Staustunde. Im Schnitt täglich mehr Stau wir haben mehr Gesamtverkehrsaufkommen und dementsprechend mehr Treibhausgasemissionen. Und das, wenn man diese Untersuchungen nimmt und sie umrechnet, sind etwas ältere Untersuchungen, aber dann steht diese Autobahn für ein Szenario mit 60% straßenverkehrsbedingter Treibhausgasemissionssteigerung im Untersuchungsgebiet, das im Wesentlichen Wien und die Nordosten für Wien in die der Osterregion ist. Und ich denke, es ist mehr als nachvollziehbar, dass das nicht ein Weg ist, um Klimaziele zu erreichen. 30 Jahre verfehlen wir die Klimaziele und jedes Jahr im Verkehrsbereich. Und dann gibt es diese unantastbaren Dinge, oder vermeintlich unantastbaren, die in die falsche Richtung gehen wo man uns über Jahrzehnte eingeredet hat, na, das bauen wir noch und das machen wir noch. Und den Klimaschutz und die Treibhausgasreduktion machen wir irgendwo anders. Im 10. Bundesland, im 11. Bundesland, wo auch immer. Und das hat nicht funktioniert und es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, warum es jetzt auf einmal funktionieren soll. Deshalb ist es so wichtig für den Platz in der Stadt, für eine Verkehrsreduktion, für einen umweltfreundlicheren Verkehr und für eine Start in eine echte Treibhausgasreduktion, dass dieses Projekt Lobautobahn und seine Satelliten, sprich machfeld S8, sprich S1 Spange Seestadt, sprich Stadtstraße, dass die nicht gebaut werden. Damit, ich, damit wäre noch nicht alles getan, aber wenn man am bisherigen Kurs der noch aus der Altbetonzeit stammt und aus dem vorigen Jahrtausend festhält, dann wird es nie was. Und dementsprechend hat das auch eine sehr starke Symbolwirkung, dass man hier äh, eine entsprechende Trendwende setzt und nicht noch sich dazu versteigt, wie die bisherige Umweltstaaträtin und nunmehrige Verkehrsmobilitätsstaaträtin, man sagt jetzt zu allem, was Verkehr war, bisher Mobilität, ohne zu wissen, was der Unterschied zwischen Verkehr und Mobilität ist, diese Stadträtin hat gesagt, Lobautobahn, Lobautunnel, der nur ein Teil davon ist, dieses 19,5 Kilometer Autobahnstück ist zwischen Schwächert und Süßenbrunn, wird es sogar ökologische Verbesserungen bringen. Sie hat nicht gesagt, welche das sein sollen. Die Treibhausgasemissionssteigerung wird sie nicht gemeint haben. Sie wird vielleicht die Verkehrsentlastung gemeint haben, die aber nicht stattfindet. Und niemand darstellen konnte noch. Und nicht einmal die Aspenag steht sie da. Wer denn sonst, wenn nicht die? Nirgendwo gibt es die. Und die Frage ist eigentlich übrig, warum soll man dieses depperte Projekt, sage ich mal salopp, überhaupt bauen, das so viel Geld kostet, für das die Republik haftet, dass jede Menge Probleme bringt und das keinen einzigen wirklich nachvollziehbaren Vorteil bringt. Und ich werde jetzt nicht zu viel Worte verlieren über... Nationalpark und, und Grundwasser und so weiter. Aber wenn wir dort einen Plan haben für einen Tunnel unter dem Nationalpark im Grundwasser für den Schichten, im ersten Horizont weiter unten im tiefen Grundwasser, keinen dichten Untergrund, wasserführend und in 15 Jahren gelingt es nicht, die Auswirkungen der Betriebs- und vor allem der Bauphase die großen Baugruben der offenen Tunnelbauweise mit dem vielen Wasser, das abgepumpt werden soll. Das darzustellen, so es nachvollziehbar ist, was sind die Auswirkungen. Man trickst sich herum, man wählt Randbedingungen, die von vornherein klar machen, dass man Auswirkungen auf den Nationalpark und seine Gewässer und das wichtigste Nationalparkgewässer liegt gleich am Nationalparkrand im Norden, den großenzersdorf Arm dass man die gar nicht herausfinden kann damit. Und damit versucht man uns seit Jahren zu papieren und wir versuchen halt äh, in den Verfahren dagegen zu halten. Jetzt haben wir den Beleg im Wasserrechtsverfahren, dass das, was im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren äh, gemacht worden ist, eine Mogelpackung war, da müssen wir uns halt in dem nachgelagerten Verfahren damit herumschlagen. Ja, äh, in diesem Sinne denke ich, dass es wichtig ist, hier dran zu bleiben. Ich freue mich, dass alle, die heute gekommen sind, da sind und hoffentlich auch weiter dran bleiben werden. Das ist nicht eine Geschichte, die in fünf Minuten erledigt ist. Das ist auch nicht eine Geschichte, die in einigen Wochen erledigt ist. Und es hat sehr lange gedauert bis hierher, aber es wird uns nicht mehr so lange beschäftigen, aber wahrscheinlich noch länger, als wir uns das wünschen würden. Dankeschön.
4: Danke, Wolfgang. Ich sag, Ich ja, sag, So. Mann, es geht um... So. Ich sag, ihr Ihr sagt, bleibt! Nein, es geht
3: nein, Oh, yes. Wir werden
4: Scheißzeug verhindern, oder? Gemeinsam? Und wir sind vielleicht heute nicht so viele. Und wir sind vielleicht heute nicht so viele, aber denkt daran, wir waren schon Ende April 1.500 Leute. Wir waren letzten Donnerstag 1.500 Leute. Und so viele Menschen wie jetzt waren noch nie für eine Verkehrswende in Österreich auf der Straße. Und das ist unglaublich wertvoll und unsere Bewegung ist nicht aufzuhalten, oder? Und wir werden jetzt noch hier weitergehen, entlang bis zum Schottenro Schottentor beim Votivpark. Da gehen wir durch, okay? So, hinten rum und dort wird dann die Abschlussgrundgebung sein. Und sagen wir noch einmal laut und zeigen
3: der Staat mit
4: unseren Gehzeugen, dass sie eigentlich Platz für die Menschen schaffen sollten. Jetzt haben wir mal eine Rede von der
8: Jutta, glaube ich. Nein, zuerst die Martha, gut. So, können Sie mich hören. So, Soundcheck. Geht's? Geht's? Okay. So, da. Ja. Ich bin die Martha, bin heute den zwölften Tag im unbefristeten Hungerstreik gegen den ökozidalen Wahnsinn, den diese Regierung da aufführt und gegen die Angriffe, die es in diesem Land gibt auf die Pressefreiheit. Und die Korruption, die dann den Tag gelegt wurde mit diesen Schmidt-Chats, mit diesen unsäglichen Botschaften, die da hin und her geschickt wurden. Ich habe fünf Forderungen. Das sind inzwischen zwei mehr als am Anfang, weil ich eben die Forderung nach Pressefreiheit und die Forderung nach einem Ende dieses korrupten Sumpfes hinzugefügt habe. Erstens, alle Menschen, die sich gewaltfrei für unser Überleben einsetzen, die Gewalt vor dem Wahnsinn in den Weg stellen. Die dürfen dafür nicht gestraft werden. Die müssen freikommen und Straferlass bekommen. Egal, wo sie sich einsetzen, egal, wo sie leben und egal, bei welcher Bewegung sie sind. Zweitens, es ist Zeit, dass wir diesen Klimagroßbrand endlich anfangen zu löschen. Und zwar mit Wasser, nicht mit Benzin. Das heißt, Stopp, sämtlicher Großprojekte, die dazu führen, dass in der Zukunft noch mehr Emissionen auf uns zukommen. Dazu gehören zum Beispiel der Bau von neuen Autobahnen. Der Ausbau von bestehenden Autobahnen. Der Ausbau von bestehenden Autobahnen. Das Ausbau von Flughäfen und von Flughafeninfrastruktur und natürlich auch die Suche nach neuen fossilen Vorkommen oder das Anbohren und Anbaggern von noch nicht erschlossenen fossilen Vorkommen. Wir können nicht aus dem fossilen Zeitalter aussteigen, wenn wir weiter nach fossilen Brennstoffen suchen, wenn wir weiter zum Beispiel in der Arktis bohren. Der Wahnsinn muss ein Ende für haben. Das fossile Zeitalter endet hier und heute. diese Lobauautobahn bringen soll, an angeblicher Verkehrsentlastung. Ich fordere, dass unser Herr Bürgermeister Ludwig sich endlich klar zu den wirklichen Fakten bekennt, zu dem, was in der wissenschaftlichen Literatur seit Jahrzehnten zu finden ist für diese Autobahnausbauprojekte, nämlich, dass die nicht den Verkehr umleiten, sondern dass die im Gegenteil neuen Verkehr anziehen. Das ist ja alles nicht neu. In den 1920er Jahren schon aufgefallen, im Vereinigten Königreich, wenn man eine neue Straße baut, dass der Verkehr nicht einfach umgeleitet wird, sondern dass plötzlich neuer Verkehr auftaucht. Aber alle zehn Jahre passiert genau das gleiche Muster. Man vergisst die Erkenntnisse von damals, man betoniert zu und man wundert sich nachher, Warum die ganzen Verkehrsprognosen alle nicht stimmen, warum da so viel mehr Verkehr unterwegs ist als prognostiziert, warum insbesondere in den Straßen, die eigentlich entlastet werden sollten, kaum was von irgendeiner Entlastung zu spüren ist, wenn überhaupt. Manchmal geht es sogar in die Gegenrichtung, dass dort am Ende noch mehr Verkehr unterwegs ist als vorher. Aber alle zehn Jahre der gleiche Zyklus, es wird vergessen, es wird betoniert, danach kommen es drauf, hoppala, da stimmt was nicht. Es war so in London, den Autobahnring um die Stadt gebaut haben. Der Autobahnring war binnen kurzer Zeit im Dauerstau und die Straßen in der Stadt noch verstopfter. Das wird auch für die Lobau-Autobahn gelten, wenn die gebaut wird, wir haben sogar noch den internationalen Schwerverkehr über die internationale Transitroute TEM25 nach Wien holt. Deswegen meine dritte Forderung, unser Herr Bürgermeister muss sich endlich einmal zu den wissenschaftlichen Fakten bekennen, muss der Bevölkerung von Wien die Wahrheit sagen, diese Autobahn wird zu keiner Verkehrsentlastung führen. Diese Autobahn wird uns im Gegenteil mehr und mehr und mehr Verkehr in die Stadt bringen. Vierte Forderung, die Angriffe der österreichischen Regierung, insbesondere von unserem Herrn Kanzler, auf die Pressefreiheit müssen ein Ende finden. Es darf nicht so bleiben, dass man diejenigen Medien, die brav das schreiben, was man ihnen vorsagt, mit Inseratengeld füttert, während... Kritische Berichte durch einen Anruf in der Chefredaktion begraben werden. Alles belegt durch die ganzen Chats, die da offengelegt worden sind. Und fünftens, ich fordere ein Ende der Korruption, ein Ende von diesem unsäglichen Postenschacher und einem gelosten Bürgerinnenrat, der in dieser Republik endlich saubere, transparente Verhältnisse herstellen soll. Weil nur in einer wahren Demokratie, nicht mit einem mit einer korrupten Gesellschaft an der Spitze können wir die Wende schaffen, die wir brauchen. Und dazu müssen wir alle einbeziehen, alle Bevölkerung schiefen.
3: Oh! Es ist wahnsinnig
8: wichtig, dass sich hier so viele Leute versammeln, dass wir uns hier auflehnen gegen dieses Wahnsinnsprojekt, das da in der Lobau geplant ist. Die Regierung Verspricht zwar, dass sie alles tun mag für unsere Jugend, für die nächste Generation, aber in Wirklichkeit verpasst sie der nächsten Generation einen Kopfschuss. Weil sowas ist es, wenn man mitten im 21. Jahrhundert, mitten in einer Klima- und Ökologiekrise, eine neue Autobahn rund um Wien baut, eine neue Autobahn, die mehr Verkehr anziehen wird, eine neue Autobahn, die mehr Treibhausgase ausstoßen wird, die in der AU möglicherweise das ganze Ökosystem zerstört über das Grundwasser. So ein Projekt darf nicht gebaut werden. Wenn die Gesetze dieses Landes es zulassen, dass so ein Wahnsinnsprojekt gebaut wird, dann ist es verdammt nochmal unsere Verpflichtung, diese Gesetze zu brechen und diesen Wahnsinn in den Weg zu stellen, diesen Wahnsinn zu blockieren. Oh. Noch ist diese Autobahn nicht gebaut. Noch gibt es genug Platz, wo wir uns in den Weg stellen können. Noch gibt es genug Möglichkeiten, diesen Bau zu verhindern, mit allen gewaltfreien Mitteln. Es muss sein, für unsere Kinder, für unsere Zukunft, für kommende Generationen halten wir diesen Autobahnwahnsinn auf. Hier und jetzt, das fossile Zeitalter ist zu Ende. Danke. Yeah. Oh.
4: Danke, Martha, wahnsinnig stark von dir. Es ist eigentlich schon arg, dass Menschen in Hungerstreik gehen müssen, dass endlich was passiert, dass das was nur selbstverständlich ist. Ja, wir stehen auf für die Menschen, die sich nicht so einfach wie in den Chats richten können, die den Lügen von der Regierung ausgesetzt sind. Und wir werden da weiter auf die Straße gehen, oder? Ja. Wir lassen uns da nicht aufhalten und nicht kleinreden und, und eine, die sich schon seit wahrscheinlich Jahrzehnten kann man sagen, nicht aufhalten lässt, ja, ist die Jutta, die auch das meiste hier heute organisiert hat und schon so viel anderes auch unermüdlich weiterkämpft und allein für sie müssen wir schauen, dass wir das Ding stoppen.
1: Sehr geil, danke sehr! Ja, bitte für mich. So, ich hoffe, ihr hört mich! Erstens, danke allen, die hier mitgemacht haben. Ihr seid super, super lebend! Ein Applaus für euch! Gehzeuge müssen noch ins WUG gehen. Das heißt, es wäre ursuper, wenn sich Leute finden würden, die mithelfen, die Gehzeuge auf der Straße gehen, ganz normal vor, auf der Wehringer Straße bis zum WUG zu tragen und im WUG in den Innerhof abzustellen. Bitte seid so gut und macht's damit nachher. Nächstens, äh, weitere Informationen zum Thema Loban und was da weiter passieren wird und zu den anderen geplanten Autobahnen. Gibt es immer auf www.lobau.org, der Seite der Bürgerinitiative Rettet die Lobau, sowie auf der Facebook-Seite Stopp Lobau Autobahn. Auf der Seite www.lobau.org kann man sich auch auf einen Newsletter eintragen, damit man laufend informiert bleibt. Bitte macht das, bitte bleiben in Kontakt. Es kann echt sein, dass jetzt demnächst der Baubeginn erfolgt. Wir müssen echt wissen, was abläuft. Wir müssen in Kontakt bleiben. Seid so gut und nützt diese Gelegenheiten. hier in Wien statt. Nein, es ist so, dass 28 Bürgerinitiativen, Umweltschutzorganisationen und sonstige NGOs sich daran beteiligen. In ganz Österreich gehen heute Leute für eine Verkehrswende auf die Straße. Es geht darum, wirklich die Zukunft zu ändern. Es geht darum, wirklich eine umweltfreundliche, zukunftsfreundliche Mobilität herzustellen. Jetzt und heute ist der richtige Tag dazu. Juhu! Ein, der offizielle Teil jetzt zu Ende, bitte gewinnt, gehen wir aber bitte noch mit den Gehzeugen hinauf zur Weringerstraße. Straße. Applaus für euch, danke für Fridays for Future, Das ist <lacht> super. Für eine umweltfreundliche Mobilität, für eine Zukunft mit dem Stoff des Treibhausgasausstoßes. Dankeschön!